1: Conciencia. Psicología y sociedad. Terrores nocturnos.
0: Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. Estamos transmitiendo a través del 96 de FM en Radio UNAM. Muchas gracias por su sintonía. En este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas de interés general, esperamos que así sea para ustedes, desde el enfoque psicológico y donde invitamos a especialistas, académicos, académicas, investigadores de la Facultad de Psicología. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien,
2: Berenice. Muy contenta de estar. Aprovechando este espacio universitario para hablar de otro tema que
0: seguramente será de su interés Así es, Terrores Nocturnos es nuestro tema de hoy Les invitamos a permanecer aquí Y si tienen también la curiosidad, que espero que así sea, esperamos que así sea Se acerquen a nuestro sitio de podcast para revisar este y otros temas eh, El sitio es radiopodcast.unam.mx Y ahora sí, iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad Acabas de apagar la luz y estás cayendo lentamente dormida cuando unos angustiados alaridos te despiertan. Pero aunque te sobresaltan, ya no te asustan. No es algo nuevo. Tu pequeñito de cuatro años está otra vez sufriendo un terror nocturno y tienes que estar a su lado.
2: Los gritos no cesan. Lo encuentras incorporado en la cama, sudando y agitado. Dando manotazos, como si se defendiera de un atacante. Está aterrorizado. Aunque le hablas no responde, como si no estuvieras ahí. No debes despertarlo. Intentas tranquilizarlo, cuidas que
0: no se lastime o golpee con algún movimiento brusco. Hoy la escena dura unos pocos minutos, menos de cinco. En raras ocasiones se prolongan a más de 20. Y luego, como si nada, cae nuevamente dormido y vuelve a respirar plácidamente. Por la mañana no recordará lo que pasó, como si nada hubiera ocurrido, aunque seguramente amanecerá un poco cansado. Al principio esos arranques te inquietaban mucho, creías que eran pesadillas
2: infernales. ¿Qué le ocurre a mi hijo? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿No se puede hacer nada? Por eso buscaste ayuda profesional y tu perspectiva cambió. Finalmente pudiste tranquilizarte.
0: Te informaron que se trata de terrores nocturnos, un trastorno del sueño diferente a las pesadillas. Es algo común en los niños, cercano al sonambulismo y en la inmensa mayoría de los casos desaparece antes de la adolescencia sin dejar consecuencias. Por ahora, basta cuidar
2: que esté en un ambiente seguro
0: para que no se haga daño
2: y esperar a que crezca. Sin embargo, si la frecuencia es excesiva o afecta su vida diaria, deberás hacer algunos estudios para descartar causas subyacentes. Si se prolonga
0: la adolescencia o hasta la edad adulta, puede haber otros riesgos. Entonces, ¿qué son y qué riesgos presentan los terrores nocturnos? ¿En qué se distinguen de las pesadillas? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Fructuoso Ayala Guerrero, licenciado en Biología, maestro y doctor en Ciencias por la UNAM, con una estancia postdoctoral en la Universidad de París, investigador de la Facultad de Psicología que se especializa en sueño, neurociencia, psicofisiología y epilepsia. Bienvenido doctor, muy buenos días, ¿cómo
3: está? Muchísimas gracias por la invitación para analizar este tema que considero sumamente interesante.
0: Pues iniciar preguntándole eh, qué son, precisamente, qué son los terrores nocturnos y qué los caracteriza.
3: Eh, precisamente la presencia de los terrores nocturnos es impresionante, porque en el silencio de la noche, el niño ya solo en su recámara y los papás en su recámara respectiva oyen un grito que se hace más intenso por el silencio de la noche. Corren a la recámara del niño, lo ven sentado, hincado, ojos abiertos, pupila dilatada, sudando, pelos parados. Todo eso es impresionante. Es más impresionante para los papás que para el niño, porque el niño, después de que al otro día despierta, prácticamente se le ha olvidado que tuvo ese evento terrorífico, porque se produce amnesia. Ahora, mm, okay. la gente en general confunde pesadillas con los terrores nocturnos Pero hay diferencias Para situarlos es conveniente comentarles que el sueño no es un proceso unitario Está constituido por etapas Y los terrores nocturnos se presentan en lo que se llama etapa de sueño lento Llamada así porque al registrar la actividad eléctrica cerebral Hay ondas lentas de, de gran amplitud y todavía hay actividad motora. Por eso el niño tiene la capacidad de levantarse y responder como uno observa durante el terror nocturno. Mientras que en las pesadillas, estas se presentan en otra fase. En la fase que se llama de sueño-humor o de movimientos oculares rápidos por presentarse ese tipo de actividad. Y aquí sí se conserva la memoria. Porque en las pesadillas, el durmiente tiene la capacidad de describir con mucho detalle el contenido onírico. Eh, además este, durante las pesadillas hay inmovilidad porque el tono muscular desaparece y eso está bien porque es una protección para el durmiente porque si actuara lo que está soñando podría lesionarse o lesionar al que duerme junto a él entonces es muy importante que hagan ese tipo de diferencia y algo más que ha surgido hay un tipo de epilepsia que se llama epilepsia nocturna porque se presenta durmiendo y muchas veces confunden terrores nocturnos con... Un ataque de epilepsia. Allí es muy importante tener una videograbación. Le ayuda mucho al especialista para diferenciar terror nocturno de epilepsia y de esa manera implementar el tratamiento más adecuado.
2: Sí, en el caso de, el, de los terrores nocturnos, doctor, ¿cuáles
3: son sus factores de riesgo, sus causas? ¿Qué detona que ocurra este? Sí, en relación con su origen. Pues la mayoría de los especialistas considera que está relacionado con la maduración cerebral. El cerebro no, se, no ha madurado con la velocidad adecuada de acuerdo a la edad. Dos, factores medioambientales también pueden desencadenar los terrores nocturnos. Si el niño, por ejemplo, vive con una familia disfuncional que no le ponen atención, él se siente solo, abandonado, temeroso y eso se puede expresar con miedo al dormir. Es más, una recomendación para los padres, que algunos padres, con tal de que el niño no esté dando lata, entre comillas, lo amenazan, que si no se va a dormir, ahí viene el coco, como le llamen, el monstruo, y le va a producir miedo. Bueno, el niño se va temeroso a la cama, no puede conciliar el sueño, y en cuanto empieza a dormir, que es la primera etapa de sueño, un sueño lento, se puede presentar esa sensación desagradable que se llama terror nocturno así que una recomendación a los padres, traten de apoyar lo más que puedan a los niños y, pero no los amenacen con que ahí viene el monstruo que los va a atacar
0: bueno pues ya lo escucharon estamos conversando con el doctor fructuoso Ayala Guerrero acerca de los temores nocturnos pero queremos saber lo que ustedes opinan nuestro compañero Uriel Gámez salió a las calles a preguntarle a las personas precisamente sobre este tema terrores nocturnos, vamos a escuchar mm.
1: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. Antes les mencionamos esta frase. En algunos casos, mientras duermen, los niños o las personas tienen conductas extrañas aunque siguen dormidos. ¿Te ha tocado ver o saber de algún niño o persona que de repente a medianoche empiece a agitarse o gritar como aterrorizado sin poderse controlar? Si es así, ¿de quién se trataba? ¿Qué hacían al respecto? ¿Y con qué frecuencia ocurría? Si no lo es así, ¿conoces a alguien o sabes de alguien que sufre de sonambulismo? Escuchemos las respuestas.
2: Leticia, 48 años, no, no me ha tocado verlo, pero a mí me ha pasado que hablo dormida, nada más que no recuerdo después lo que dije Yo creo una vez cada mes, no, nada, porque no sé qué hacer, en la familia como a dos personas, pues solamente lo platican, pero no han acudido a ninguna ayuda Diana, 48, pues sí, en realidad no es niño, es mi hija que tiene ya 20 años tiene bastantes pesadillas, eh, tal vez muy reales, porque siempre habla dormida o se mueve demasiado, incluso da trancazos o manotazos. No he hecho nada al respecto, simplemente hablo con ella y le pregunto que qué fue lo que soñó, qué tipo de pesadillas tuvo, pero en sí nunca he ido a una instancia a que le brinden apoyo. Muy seguido, dos veces por semana o una vez
0: por semana. Paola Hernández Bonilla, 24 años. Sí, mi hermano era sonámbulo. Pues ocurría casi diario, pero no hacíamos nada, o sea, solamente dejábamos que caminara y ya sí, o sea, si sí, habría un riesgo de no sé, en que se cayeran las escaleras o se pagara con algo, pues ya como que lo dirigíamos, pero no lo despertábamos ni nada.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
0: Ya estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Continuamos en esta conversación con el doctor Fructuoso Ayala Guerrero. Estamos en cabina la doctora Mariana Gutiérrez Lara y Berenice Camacho. Pueden ustedes acercarse, acercarse a nuestras, eh, pues, a nuestras formas de comunicación en el correo con.cienciaunam.com y también en el Facebook de la Facultad de Psicología, que es unam.psicología. Podemos ahí saber qué es lo que opinan sobre nuestro tema de este, de este día. Eh, pues hablar dormido, pesadillas, movimientos bruscos, doctor, es lo que nos arroja este Vox Populi, algunas características de trastornos del sueño, pero creo que todavía, y yo le propongo profundizar, todavía nos hace falta un poco profundizar sobre qué es un terror nocturno y en qué se distingue de una pesadilla.
3: Es muy importante enfatizar las diferencias para no confundir. En ambos casos la sensación es desagradable, tanto para el durmiente como para el observador. Pero es importante resaltar que hay diferencias. El terror nocturno se presenta durante la llamada fase de sueño lento, que ya les mencioné, que se llama así porque se presentan ondas de gran amplitud en el cerebro. Mientras que las pesadillas se presentan durante la fase de sueño mor o de movimientos oculares rápidos. En los terrores nocturnos hay amnesia, porque el niño tiende a olvidar el evento, a no ser que se le despierte completamente en ese momento. Él puede describir que vio algo que le dio miedo, pero en ese caso él actúa como observador, como que lo que le da miedo está enfrente de él. Mientras que en las pesadillas, si se le despierta al durmiente, él va a describir con mucho detalle el contenido onírico, pero además él actúa como es, él está dentro de la historia como actor, él la vive, es otra diferencia. En el terror nocturno hay movilidad y en las pesadillas uno queda inmóvil, así que es muy importante. Y por ahí la Vox Populi también mencionó eh, hablar dormido, eso técnicamente se llama noctilalia, hablar dormido. Y forma parte de lo que se llama parasomnias, como el terror nocturno, que significa conductas anormales que se presentan durante el sueño. Y también hablaron de sonambulismo, eso también es otra parasomnia, porque es anormal caminar dormido. Entonces, es muy interesante lo que expresó la Vox Populi, pero es, también es interesante, importante, enfatizar esas diferencias. Y también en relación con la epilepsia nocturna, que se puede confundir. Y es fundamental porque de esa manera se busca el método, la terapia más adecuada. Muy bien, Mariana.
2: Sí, creo que un tema importante, doctor es en qué momento buscamos ayuda profesional, porque la gente que hizo favor de contestar la pregunta menciona que no han hecho nada hasta el momento, simplemente han dejado que ocurra. ¿no? Lo, que, lo que están experimentando sus familiares. ¿Usted qué, qué nos
0: aporta, qué diría acerca de cuándo buscar atención profesional? Respecto al Vox Populi, la señora, una de las señoras decía, mi hija que, que tiene 20 años continúa con este tipo de parasomnia, ¿no? un tipo que ella describía puntualmente. ¿En el caso nada más de los terrores nocturnos hay una edad determinada?
3: Sí, generalmente los terrores nocturnos se presentan en la niñez, en la niñez temprana y se ha relacionado con falta de maduración cerebral. A medida que transcurre la edad, esos terrores nocturnos van desapareciendo espontáneamente y eh, es muy importante la opinión de Vox Populi porque se ha, han expresado que no han hecho nada, está muy bien, desaparecen espontáneamente, sin embargo, si estas son muy frecuentes todos los días o a veces varias veces en la noche, eso ya empieza a preocupar, eso puede ser un síntoma de una alteración mental, en ese caso hay que ver a algún especialista llamado neurólogo, psiquiatra, especialista en sueño. En ese sentido, entonces hay que poner, hay que poner atención y también en Vox Populi detecté que algunas personas dicen que su hija ya de X número de años, 20, actuaba a sus sueños. Importante llamada de atención, porque hay otro trastorno que se llama trastorno conductual del sueño humor que ahí es otro evento diferente a la pesadilla diferente al terror nocturno y en ese caso los pacientes actúan lo que están soñando y se presenta en sueño mor donde supuestamente están inmóviles la inmovilidad protege al durmiente de no lesionarse pero estos pacientes tienen la capacidad de recuperar la actividad motora mientras están soñando y actúan sus sueños ...y generalmente son sueños violentos... ...se paran, empiezan a golpear... Creen que están golpeando a un contrincante o alguno que los quiere agredir y pueden autolesionarse o bien lesionar al que está cerca. En ese caso tengan esa precaución. Entonces ya conocen ahora sí, además de terror nocturno, que es diferente a pesadillas y ahora integré este nuevo término que es trastorno conductual del sueño amor.
0: Qué interesante, doctor. Continuamos en esta conversación sobre terrores nocturnos con el doctor fructuoso Ayala Guerrero. Les invito a... Necesitamos hacer una pausa para escuchar algunos datos referentes a nuestro tema en nuestra sección Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella Se estima que unos 60 millones de estadounidenses tienen trastornos del sueño, con costos de 16 mil millones de dólares anuales en atención médica. El insomnio, que afecta de 10 a 15% de la población, y la apnea del sueño, con 10%, son los más comunes. La quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, incluye a los terrores nocturnos, con el sonambulismo, como parasomnias o trastornos del despertar, que corresponden al sueño no humor, el que no presenta movimientos oculares rápidos, y señala que su prevalencia es desconocida se han manejado cifras de frecuencia para los terrores nocturnos infantiles que van desde 30% hasta un rango entre 1 y 6%. En España, mediante cuestionarios a padres, Vela Bueno y otros estudiaron la prevalencia de los terrores nocturnos y las pesadillas en 487 niños de 6 a 12 años de edad. Mientras que 22% sufría de pesadillas, solo 6% tenía terrores nocturnos. En adultos, los estudios clínicos sobre parasomnias muestran que éstas pueden ser indicadores de trastornos mentales subyacentes y tener consecuencias graves. Un estudio telefónico de 1999 en Reino Unido, de Ohio y otros, que incluyó cerca de 5.000 adultos, arrojó que 2.2% reportaba terrores nocturnos, 2% sonambulismo y 4.2% despertar confuso. Los tres disminuían con la edad. Encontraron ciertos factores asociados con los terrores nocturnos, en magnitud decreciente, la sensación subjetiva de asfixia o dificultad para respirar durante la noche, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, tener pesadillas al menos una noche por mes y el consumo de alcohol a la hora de acostarse.
0: Muchas gracias por permanecer en sintonía con Radio UNAM. Continuamos ya hacia el último momento de nuestra conversación con el doctor fructuoso Ayala Guerrero. Estamos en cabina Mariana Gutiérrez Lara y Berenice Camacho para hablar de este tema o más bien dar ya las eh, pues, conclusiones, doctor fructuoso, los terrores nocturnos. Yo quiero preguntarle eh, cuáles son los daños, consecuencias negativas eh, que pueden derivar de los terrores nocturnos o asociarse con
3: ellos también. Bueno, puede haber muchas consecuencias originadas por los errores nocturnos. El, la persona que padece de ese trastorno se puede lesionar, autolesionarse, o bien lesionar al que está cerca. Sobre todo si lo despiertan, pues hay una reacción de agresión, tienden a atacar a quien los despierta. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Y como les decía, si eso se repite ya frecuentemente, hay que buscar la manera de controlarlos. ¿Qué hacer si vemos que se presenta todas las noches? Ya habíamos dicho que con la maduración cerebral se pueden ir espontáneamente. Pero si son frecuentes, hay que buscar alguna manera de controlarlos. La primera elección es la psicoterapia. Ver por qué tiene ese tipo de conducta el niño. Es un niño solitario, con miedo. Ver los orígenes de ese tipo de conducta y... Buscar a un especialista que dé psicoterapia. Eso puede ser suficiente, pero si vemos que eso no funciona y esto sigue presentándose, hay que buscar otra solución. Entonces, desafortunadamente, hay que recurrir a la farmacoterapia, Este, que, que esa sería la última elección. Y, y en la farmacoterapia lo que generalmente se administra es un grupo de sustancias que se llaman benzodiazepinas, que son tranquilizantes, Este pero eso sería la última solución, porque hay que resaltar que también los fármacos tienen efectos nocivos colaterales. Pero si ven que el problema de, de sueño, de trastorno, este trastorno del sueño es muy grave, ni modo, hay que recurrir a la este farmacoterapia. Sin embargo, se recomienda que sean dosis de fármaco muy bajas. Es decir, hacer una, un, un tratamiento donde interactúa la psicoterapia y la farmacoterapia con el propósito de utilizar la dosis mínima. Esa sería la recomendación. este, Porque de otra manera, si corre peligro el durmiente de, de, de lesionarse, y a lo mejor a la larga puede desencadenar trastornos psiquiátricos si no se le pone atención a su trastorno.
0: Doctor, y en ese sentido, ¿cuáles serían para los adultos los. Eh... Pues, los riesgos asociados.
3: Bueno, también para los adultos, pues los riesgos serían más graves porque, como reaccionan violentamente durante su terror nocturno, o se lastiman ellos mismos, o al que está cerca, al que los despierta y les pregunta: eh, ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Si despiertan, se sienten agredidos y entonces integran a la persona que está enfrente. Con el posible agresor, con el objeto que les ocasionó miedo, entonces como una medida defensiva atacan, entonces puede haber consecuencias graves y en el adulto pues son más marcadas porque además tienen más fuerza y son más violentos y generalmente en el adulto pues hay otros factores que lo desencadenan, el alcohol la droga, entonces ya en sí el adulto tiene ciertos trastornos adicionales que no tiene el niño y las consecuencias son más graves si es el adulto el que presenta los terrores nocturnos. Sí, al final impacta
2: el que el adulto no duerma porque el pequeño se está despertando todas las noches o varias noches a lo largo de la semana y a lo mejor uno no puede recuperar el sueño tan rápidamente como ellos, ¿no? De alguna manera nosotros también tenemos otro tipo de problemas con el dormir que asociados a un trastorno del sueño infantil, pues agudiza que yo no pueda tener un buen descanso. Yo supongo, doctor, que esto a la larga puede generar problemas para el adulto, ya no vinculado con el terror nocturno del niño, sino con mi propio mal dormir, ¿no?
3: Lo que dice la doctora Mariana es muy importante, porque hablamos inicialmente del terror nocturno, del paciente que tiene ese problema, pero también la organización familiar se altera de manera significativa. Los papás no pueden dormir adecuadamente por estar pendientes. Entonces hay que hablar aquí de calidad de sueño y cantidad de sueño todo se trastorna, la calidad de sueño consiste en que debe de presentarse diferentes tipos de sueño en la noche y la cantidad, pues, el mismo término lo indica, el tiempo total que debe, debemos dormir, pues bien la familia altera también su calidad y cantidad de sueño. Y eso trae consecuencias también de dentro del seno familiar. Puede haber conflictos porque además hay que resaltar que cuando uno no duerme adecuadamente simplemente con ese hecho uno empieza a tener síntomas psiquiátricos. Siendo sano a uno lo pueden confundir con un paciente psiquiátrico Simplemente por no dormir adecuadamente De tal manera que esa pregunta Ese comentario de la doctora Mariana Es muy importante
0: Pues con esto vamos a despedirnos Ya eh, pues anotaba doctor Pues este eh, el, el ángulo de que por supuesto son curables Hay que seguir este tratamiento Que nos indicaba bueno acercarse con especialistas eh, Neurólogos, psiquiatras La psicoterapia y al final también La medicación si es que eh, Se encuentra en un grado muy complejo eh, este tema de los terrores nocturnos muchísimas gracias doctor fructuoso Ayala Guerrero por haber estado
3: acá al contrario, muchísimas gracias y para mí es un gran honor haber participado en este programa de nuestra alma mater, muchas gracias por invitarme
0: pues vuelva pronto por favor doctor vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento en nuestra sección reconecta
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Gualberto Buela Casal y Juan Carlos Sierra Freire publicaron en Ediciones Pirámide dos libros, Los Trastornos del Sueño, Evaluación, Tratamiento y Prevención en la Infancia y la Adolescencia y El Niño con Problemas de Sueño. Dirigido a profesionales de la salud y público no especializado, el primero aborda el sueño en esas edades y sus principales trastornos, como la apnea del sueño, los terrores nocturnos, las pesadillas y el sonambulismo, entre otros. Expone estrategias de evaluación, técnicas de tratamiento y factores preventivos para la higiene de sueño. El segundo es una guía práctica para padres de niños con problemas de calidad o cantidad de sueño, dificultades para quedarse dormidos o que despiertan por la noche por terrores nocturnos, pesadillas u otras causas y que sufren de cansancio todo el día y no rinden en el colegio. Y ahora es tiempo de nuestras recomendaciones para las distintas pantallas. Observar el desarrollo de un terror nocturno nos muestra cuán angustiantes son estos. No tanto para quienes lo sufren, pues pese a gritar y agitarse, permanecen dormidos, sino para quien los presencia. En YouTube busca el video Screaming Nighttime Terrors, Called to Washington. También te recomendamos de nuestro invitado el video Los Sueños, Mitos y Realidades. Y en el canal Medicina Clara, el video explicativo Terrores Nocturnos en Niños, pesadillas pediatría. ¿Y quién será capaz de hacer gritar a los niños cuando duermen a medianoche, cuanto más fuerte mejor? Pues, quienes más les temen, creyéndolos mortalmente contaminantes. Hablamos de Sully, Mike y Randall, monstruos protagonistas de Monsters Inc., la divertida película de Pixar, en que los gritos infantiles sirven para generar la energía.
3: <tose>
1: Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Tu tu te arrullo náhuatl en voz de Lorraine Fox, cantante descendiente de los pueblos indígenas norteamericanos, Cree y Blackfeet. <tose>
0: Estamos de vuelta en conciencia, psicología y sociedad para despedirnos después de, eh, de verdad, esta conversación tan interesante e importante sobre... Eh, los terrores nocturnos. Mariana, ¿con qué quieres despedirte?
2: El tiempo es muy breve para hablar de trastornos del sueño en general y de terrores nocturnos en particular, porque ya vimos que hay cantidad de cuestiones asociadas y confusión entre los diferentes problemas para dormir. Pero creo que es muy importante sí pensar en la prevención más que en ver cómo vamos a solucionar el, pro el problema de manera médica. Ya nos dijo el doctor que en pocas ocasiones se necesita tratamiento. En realidad el niño crece y la maduración de su cerebro pone las cosas en orden. Yo lo que diría es que sí es muy importante anticipar la hora del sueño para que esté tranquilo. Ahora con esta cuestión de la tecnología, pues están muy estimulados antes de dormir y obviamente eso está alterando su cerebro y está haciendo más difícil que pueda tener un sueño reparador. Como sea, el doctor es muy generoso, veré y nos invita a que hagamos contacto con él si tenemos alguna duda en particular. A su correo fayala, arroba, unam mx y también nos invita a llamarle. Fíjate. Él nos dice, le podemos llamar al 56 22 22 22, extensión 41243. 24 está requete fácil,
0: extensión 41243. Pues ahí está, agradecemos doblemente eh, esta eh, participación del de doctor fructuoso Ayala Guerrero. Nos despedimos con esto, gracias doctora Mariana Gutiérrez Lara. Gracias a ustedes, yo soy Berenice Camacho, nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia Psicología y sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off. Ana Salazar, guionista Augusto García Rubio Vinculación e información Producción Frida Saldívar